0: Lá no, no despachante, eu estava vendo o Guilherme, Guilherme que você apresentou aqui, ele mim, mas você, você Ok, bom dia. Terça-feira, nós fazemos um show, aqueles que estão acompanhando, a gente faz um show sobre trabalho. E essa semana, vamos falar sobre o fracasso, crise. Crise é o tema geral, mas é, o que acontece frequentemente no momento de crise, o cara, por exemplo, estava ganhando bem, estava vendendo bem, estava bem no trabalho, de repente chega um momento de crise... Pode ser uma crise particular, onde o cara, Deus nos livre, perde o emprego. Ou uma crise no país onde ele mora. Não sei qual país está em crise. Não tem Grécia. Ideia. A Grécia. E o que normalmente a gente vai abordar, a parte, tanto a parte psicológica, porque sem dúvida nenhuma isso afeta qualquer pessoa. Não só o desespero, que a pessoa poxa, como eu vou ter para lançar a partir de agora, quando as coisas estão difíceis. Mas isso muitas vezes desmoraliza a pessoa. Quando a pessoa vê que ele perdeu o emprego dos livros teve um corte na empresa e ele foi cortado junto. Então, ele, é difícil ele pensar apenas poxa, a empresa fez um grande corte e me colocou junto. A pessoa pensa, poxa, eu não era bom o suficiente e por isso me colocaram para fora. E é difícil agora você ter o ânimo de pensar bom, eu vou mandar agora novos currículos, vou correr atrás. É difícil, difícil porque agora você está sentindo que você não tem valor, você sente que agora você não vai conseguir, é um momento de crise e assim por diante. Alguém que tinha uma loja ter que fechar a loja, deles, por questões, às vezes, que não dependem dele. Mas a pessoa se sente, pelo menos por um momento, paralisada, incapacitada. Porque como eu não consigo vencer essa situação? Isso é devido a minhas falhas. Então, sem minhas falhas, talvez é melhor ficar em casa e não continuar para frente. Isso é na área dos negócios, mas sim na área em geral na vida. Quando a pessoa passa por qualquer dificuldade, qualquer trauma, a tendência natural do ser humano é falar, bom, eu sou um fracasso, não, eu fracassei, mas eu sou um fracasso e eu não sei como continuar. Se a gente for olhar, Hassidut tem diretamente para isso um conceito muito filosófico e muito prático, muito profundo, e se a gente estudar um pouco, a gente vai ver como é, o fracasso, na essência, já da criação do mundo, é a chave do sucesso. Isso não é apenas um livro de autoajuda ou uma frase que vai te acalmar, fazer massagem no coração ou um abraço que alguém está te dando. Isso é a essência da criação do mundo. Que o fracasso, a falha, o momento difícil é o verdadeiro momento de você crescer. E não é só um incentivo. Assim que funciona. Então vamos ver. Um dos pontos que Hasidut foca baseado na Kabbalah, que a criação do mundo foi baseado no conceito chamado tzimtzum. Já ouviram falar do tzimtzum? Big Bang. Big Bang da Kabbalah. O Big Bang veio da do Zohar. O que, que significa isso? Que não vou me aprofundar agora na parte filosófica, mas basicamente Deus é o infinito. Se ele é infinito, como ele vai criar um mundo finito? Então Deus ele criou um sistema para isso. E tem todo o desencadeamento dos mundos, chamados quatro mundos, Atzibut, Bria, Itzira, cada um desses mundos tem vários níveis e assim por diante. Mas o um método que ele usou é comparado com um professor muito inteligente, muito capaz, que a sua sabedoria, podemos dizer que é infinita, e ele quer ensinar uma criança. Como que ele faz isso? Se ele chegar direto na classe, se ele se preparar, ele vai começar a dar tanta informação que o menino não vai conseguir aguentar. Como que você vai pegar do infinito ou do grande e transformar em algo pequeno que ele possa se relacionar? Então, o Hasdur explica que o professor, por momento, tem que esquecer tudo. Tira tudo da cabeça. Tira. E vou começar do zero. Vamos pegar agora o Aleph, o Bey, o Gimel. Pronto. selecionei três, quatro pontos simples, básicos, que com isso, com o tempo, quando ele for se desenvolvendo, vai começar, aos poucos, a entender melhor. Então, o que você faz? O filtro, para ele funcionar, você precisa primeiro tirar tudo da cabeça... E aí você começa de novo. Então, assim está trazido em relação ao Simpsum. Deus é infinito. A sua presença preenchia tudo. Tudo, digamos, não tinha nem lugar, nem tempo. Mas tudo que pode se imaginar, Deus preenche tudo. Como que ele criou uma existência de um ser humano, por exemplo, com seu próprio ego, que diz, eu estou aqui. Eu sou um ser independente. Que esse é o nosso sentimento. Se a gente não for estudar, se a gente não for se aprofundar, ele vai sentir, nós somos independentes. Eu nasci, eu estou aqui, eu mereço e eu tomo minhas decisões. Então, Deus precisou se ocultar, ele precisou sair da sala para dar espaço, entre aspas, óbvio que não é literalmente, porque a chama está aqui, mas de alguma maneira ele colocou uma cortina para que a gente não possa ver, dessa maneira ele criou espaço para que o mundo possa existir. E isso faz parte da intenção do mundo, a intenção da criação. Ele se ocultou, assim ele deu espaço para o nosso ego, e aí ele dá o livre-arbítrio. Porque se a gente enxergasse Deus a todo momento, não teria livre-arbítrio. Se Deus estivesse presente e a gente pudesse ver a sua presença, Ele está presente, mas se a gente pudesse ver claramente a sua presença, a gente iria seguir a sua vontade sempre. Então, a se ocultou para poder criar o mundo. Qual é o objetivo? Da o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Porque esse é o prazer que Deus queria ter na criação do mundo. Criar um mundo físico, egoísta, onde o ser humano, e eu li, ele pode superar o seu ego e, ainda assim, buscar a gente fazer a vontade de achar. Então, de novo, qual é a essência para isso? Foi o tzimtsum. Tzim. Ele precisou se ocultar. Se a gente for observar, a criação é a essência de tudo. Então, se no ingrediente, na receita do bolo, a receita da criação foi feita dessa maneira, que significa que no mundo, em cada centímetro do mundo, em cada parte do mundo, tem que espelhar essa realidade. A realidade na qual Hashem usou para criar o mundo. Então, vamos dar mais alguns exemplos sobre essa questão do Tsing Quando você já vai estudar um assunto com ideias já pré-existentes, você sempre vai relacionar aquilo que você está estudando com algo que você já sabe. E aqui um parênteses importante. Muita gente, quando vai numa palestra, escuta uma palestra. Na hora que o cara está falando, você já está processando o assunto já está pensando ah o que ele falou Ah, tem a ver justo aconteceu isso comigo ontem no trabalho o que está falando é verdade aconteceu na minha casa ontem e aí você já começa a pensar no teu assunto é bom claro você está relacionando a palestra mas é péssimo porque você deixou de escutar o cara sua atenção já já, 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 já foi. porque a nossa tendência é ligar o que você ouve relacionar com aquilo que você já sabe ou muitas vezes você escuta alguém falar você ah, já ouvi. então o que acontece você já descartou você não teve a, o bitu, você não teve a anulação de dizer deixa eu calar minha boca, calar meu cérebro e prestar atenção, atenção no que ele vai falar. Quem sabe vai ter uma novidade. Quem sabe ele está falando algo mais profundo que eu não estou nem percebendo. Mas na hora que você começa já a pensar em você mesmo, você já perdeu o foco. Então, qual é a maneira de você prestar mais atenção? É tirar tudo da cabeça. Esquece você. Não, mas e como eu vou lembrar depois? Esse é o melhor jeito de você lembrar. Se você tira tudo da cabeça, na hora que você tá, ele está falando, você escuta completamente, dá atenção completa ao que ele está falando, você vai lembrar muito mais do que se na hora que ele está falando, você está processando. Por quê? Porque na hora que você tira o teu ego, na hora que você tira a tua predisposição, teus conceitos que você já tem anteriores, você está um cli, você é um recipiente para receber diretamente o que ele está falando, não o que você acha. Tem um passou que diz, Sheva Ipoh Tzadik, Vekam. O Tzadik, ele cai sete vezes para se levantar. O que, que significa isso? Para que ele possa chegar no nível maior, cair no sadique é relativo, o que significa relativo ao seu nível, ele precisa cair para chegar no nível maior. O que significa que para que ele puder, para que ele possa subir de um nível para o outro, ele precisa, por momento, sair daquele nível espiritual, descer, para que ele possa pegar um impulso e subir mais. Então, o que, que a gente vê daqui? Que, na criação do mundo, Deus se escondeu. Tirou. Ficou vazio, entre aspas. O tzadik, ele sai do seu nível. Ele cai. O que significa isso? Que na criação do mundo e tudo que funciona, a partir da criação, funciona desse jeito. Do nada, vem alguma coisa. Yesh me'ayam. O yesh, a existência, vem através do nada. Isso é um conceito filosófico. Mas como isso se aplica no nosso dia a dia? Então, quando a pessoa passa por um momento de dificuldade, a pessoa olha para si e fala, olha, perdi meu emprego das suas O que uma pessoa pode chegar a pensar? Bom, perdi, eu falhei, e agora não tem mais jeito. Ou a pessoa se culpa, ou a pessoa desiste, se desincentiva no mínimo. O que que fala para a gente a Torá? Saiba que toda herida é de Zor Toda queda queda obrigatoriamente, ela é para um aliar maior. Para que vocês possam subir mais. Não existe o conceito na Torá, no judaísmo, na vida, de cair. Cair por cair. Não existe. Não existe fracasso por si. Qualquer momento onde a pessoa sente que ele caiu, obrigatoriamente, na existência, Deus colocou isso engravado em cada centímetro da criação, que a queda é para uma subida maior. Toda queda, todo momento de dificuldade, o propósito dela é para uma subida maior. Depende agora se você enxerga isso ou não. Você pode pensar, bom, é uma queda para eu cair. Por que não? Talvez a queda é para eu, de fato, ficar lá embaixo. Não existe. Toda queda tem, por natureza, impulsionar para algo maior. Quando alguém começa a fazer um projeto, um plano, vou construir um prédio, eu vou fazer um plano. E ele começa a fazer a planta, começa a fazer a planta, começa a fazer a planta. Ele baixa na mesa, não ficou do jeito que eu queria. Não, não tá bom. O que ele faz? Começa a mudar aqui, começa a mudar ali, começa a mudar aqui. No final, tudo que ele mudou ainda estava com as bases da anterior. O que ele tem que fazer? Pessoa corajosa. Ele pega a primeira, rasga em pedacinhos, esquece tudo o que foi e recomeça do zero. E como alguém me disse uma frase uma vez que ficou muito gravado, que se uma pessoa não está disposta, todo dia, a começar do zero o seu livro, a sua história, não vai dar certo. Todo dia, quando você acorda de manhã, você tem que estar tá pronta a rasgar o que foi e recomeçar do zero. E para isso precisa de muito bitudo, precisa de muita anulação. Mas o que foi ontem? O verdadeiro crescimento vem quando você esquece. Esquece o que foi. E aí você vai ter um crescimento completamente diferente do que foi antes. Assim funciona o trabalho, assim funciona em tudo. Se a gente for observar mais um exemplo da natureza, a semente, como que ela funciona para crescer? Apodrece. A primeira apodrece. Apodrece, tá bom. Você vai não bem nada. E só assim que ela cresce verdadeiramente. Na vida, especialmente agora no momento de crise, se a gente quer saber, a gente tem que encarar que a crise que tem no nosso país, a crise que está acontecendo em tudo, não existe outra opção. Tenho que encarar isso como uma oportunidade de crescimento. E não é simplesmente alguém chega e fala não, fica tranquilo, vai passar, vai melhorar. Não existe outra, outra, outra possibilidade. Quando existe um momento de dificuldade, é para quê? para que você possa crescer mais. Se você encara dessa maneira, você já vai saber que isso aqui é um teste. A gente falou antes do Talmud Bavim, o Talmud Aguemara, que faz perguntas e respostas. Alguém se preocupa com uma pergunta? Se alguém te faz uma pergunta, o que você faz? Responder. Tenta responder. Então, quando a Shana coloca para nós um desafio, tem que entender que é um desafio. Ele está puxando o elástico para que você possa ir mais para frente. Você possa pegar o um impulso e dar para frente. Não existe outra, outra, outra possibilidade. Todo momento de crise, todo momento de dificuldade é para você crescer mais. Isso a gente pode aplicar em qualquer área da vida. Área de saúde. Por exemplo, quando alguém fica doente, Deus nos livre. Ele tem que encarar que esse é um momento de crescimento. Se Deus quiser, ele vai poder melhorar, inclusive. Mas esse é um momento onde ele pode se fortificar. Ele tem que encarar isso como um momento de pessoa se fortificar. A pessoa passa por um desastre, Deus nos livre. Esse é o momento, da pessoa encarar isso como um momento de, de crescimento. Uma história famosa, comentei outra vez. Chegou uma vez alguém para o Rebbe. Ele falou, uh, Rebbe, estou muito desapontado, desiludido. O mundo é muito, muito, muito difícil. Sobe, desce. Às vezes a gente acorda com um estado de humor, pois outro, pois muda. Sobe, desce, crise vai, crise vem. Porque Deus não podia ter feito simplesmente uma linha reta. Pelo menos um pouco mais reto do que é. O Rebe deu para ele aquele famoso exemplo, falou, olha, você gosta de artes? Falou então, assim, eu estou curto quadro, etc. Falou, quanto custa um quadro de um artista famoso? Vamos chutar. Depende do quadro, depende do artista. Vamos colocar lá 10 mil dólares um quadro. Uma pintura. Quanto custaria? perguntou para ele o Rebe, Uma foto dessa mesma pintura. A mesma cena que foi pintada, quanto custaria um cartão postal daquela mesma cena? 25, 25 cents. 25 Hoje em dia a pessoa não sabe mais o que é cartão postal. É. Então, o que é cartão postal? Você manda para o WhatsApp, manda uma fotinha já não tem mais. Perguntou ah. para ele o Rebe? Qual é a lógica? Qual é mais perfeito? Qual é mais perfeito? A foto ou o desenho? Ah, tá. o desenho não era um desenho abstrato, ele desenhou uma sol paisagem, paisagem. Hum. e você tem a mesma foto da mesma paisagem. Qual é mais perfeito a foto. a foto é mais perfeita. Então, como pode dizer que a foto é perfeita Ela custa 25 cents? e o quadro 10 custa 10 mil dólares? Qual é a resposta? Por que custa tão caro? Por que uma arte custa tão caro? tem a obra, o que significa a obra? tem o esforço o que ele trabalho, colocou ele. o trabalho, você consegue enxergar em cada centímetro daquela pintura, a dificuldade que ele passou como ele vê aquela paisagem como ele interpreta e as dificuldades que ele teve para conseguir pintar aquilo poxa, você está vendo esse brilho, essa sombra? como ele fez? não está perfeito, mas poxa, tem um esforço aqui isso tem um valor o problema é a mesma coisa, na vida. mesma coisa na vida você quer ter aquela vida perfeita numa linha reta, não tem valor o valor é justamente quando a gente tem dificuldades. A gente pede todo dia de manhã na TV, no DNSYON, que Deus não coloque para a gente mais dificuldades do que já existem. Tudo bem. Mas a dificuldade faz parte da natureza, do mundo que a gente criou. E essas dificuldades é o que dá um valor real para nossas atitudes. Eu acho que o sucesso é definido quando, quanto mais a pessoa consegue despertar o seu potencial. Sucesso não significa quanto ele ganhou porque se ele tem o potencial para ganhar muito mais, se ele não, ele não usou aquilo, então ele é um fracasso em relação ao que ele poderia, em relação ao potencial dele. Então, quem tem mais sucesso é aquele que é mais desafiado. E ele aquele que é mais desafiado e ele sabe aproveitar isso como um momento de, de crescimento. Esse é aqui que tem mais sucesso, ele consegue desenvolver o seu potencial muito mais. Alguém que simplesmente tem o seu potencial, o cara que é muito inteligente, e ele usa aquilo, ele estuda, mas ele não se esforça para fazer mais do necessário. Então ele é um fracasso. Ele é um fracasso porque ele tem um potencial tão, tão grande e ele está usando 1% do, do, do cérebro dele. Então, ele é um fracasso. Quem tem sucesso é aquele que ele é desafiado. Então, o que acontece no dia a dia, quando a gente, quando a gente é desafiado, tendência humana é a gente falar eu não presto, eu não sirvo, não vai dar certo. E a gente se treina no quarto, coloca a cabeça embaixo do travesseiro, se fecha, chora, fala o mundo acabou para mim. Isso é uma atitude. Na Torá não existe isso. Na Torá você tem que... Ok, a Torá reconhece que existe esse sentimento, a pessoa pode... Surge na cabeça esse tipo de, de ideia, de falar que eu vou desistir, mas a gente tem que ter a certeza que isso é um momento de crescimento. A famosa história da Guimarães, na Rumbis Gamzu, aquele homem que sempre falava Gamzu de Tová, também isso é para o bem. Ele conseguia enxergar a cada momento da vida que uma dificuldade era um momento de era uma oportunidade. Aquela famosa história, na época dos iodinos estavam sobre o Império Romano e os laços entre eles não estavam dos melhores. Os judeus se juntaram falaram, vamos dar um presente para o nosso imperador. E aí eles se juntaram, cada um fizeram uma vaquinha, deram conseguiram juntar um tesouro, uma caixa, um baú e deram para o Nahumir, digamos, um homem de confiança. E ele fez a viagem, no meio da viagem foi para uma estalagem... Ele deixou lá o baú, o dono da estalagem ficou de olho, imaginou que tinha lá alguma coisa. No meio da noite, o dono da estalagem tira toda a grana e substitui por terra. Bom, na no dia seguinte, logo foi verificar, acordou cedo, foi ver se estava lá, ele viu que estava de terra. Tentou descobrir, não conseguiu provas para nada. O que, que ele falou? Gamzul, isso também é para bem. A história continua, ele falou, não vou parar com a viagem, Deus sabe o que faz, ele chegou até o Chegou até o imperador e deu para ele o presente. Deu para ele presente. O imperador abre. O que tinha lá dentro? Terra. Não teve milagre nenhum. Tinha terra. E aí o homem ficou, obviamente, ofendido. O que é isso? Naquela hora, a atrás, a Chávez fez um milagre. Ele, ao navio apareceu em forma de conselheiro do rei, de ministro. Ele fala para o rei, fala, olha, você acha que eles são, o teu povo judeu, eles são bobos? De bobos eles não têm nada. Isso pode ter certeza. Talvez essa terra é aquela terra que eles conseguiram guardar de Abraham vindo. Midrash traz aquela famosa passagem que está na Torá, que teve a guerra dos quatro reis contra os cinco reis em Bereshit. E aí os quatro reis eram mais fortes, eles dominaram os cinco reis, capturaram Lot, e aí vieram avisar, avisaram, vieram avisar Abraham. Então Abraham foi lutar contra esses quatro potências mundiais. E ele, sozinho, com seu escravo, Acabaram com todo mundo, resgataram Lot e a história continua. Como pode ser que Abraham, vendo ele, seu escravo, conseguiram acabar com todo mundo? Então, Midrash traz que Abraham, um dos milagres que a fez. Abraham jogou uma terra e essa terra se transformava em flechas e isso acabou com o inimigo. Então, Elial navi falou, talvez eles guardaram, eles, tenham, eles vieram te presentear com isso. Poxa, não pensei nisso. Então, ele tinha justamente uma cidade que não se rendia. Tinha lá uma um inimigo que nunca, se conseguia, nunca conseguia dominar aquela cidade, porque eles não se rendiam ele mandou o pessoal pegar aquela terra e testar, acredite se quiser, a terra se transformou em flechas. E aí acabou com o inimigo, então, de fato, ele ficou refez os elos com os judeus, agradeceu o presente, ficou tudo muito bom. O dono da estalagem ficou sabendo que a terra dele, que a terra dele era milagrosa final da história, ele quis trazer para o rei a terra, e era terra mesmo. Então, ele acabou levando a sua punição. E, na Rumi de mostrou a história, mais uma vez, que Gamsul Detovar. O que significa, o que tem mais profundo nessa história é o seguinte. Nós conhecemos a história de Nevi Akiva, aquela outra história, que tudo o que acontece é para o bem. Significa, às vezes, você não enxerga, naquele momento, como aquilo é bom, mas você, esperar um pouquinho, você vai ver como isso foi para o bem. Tá certo? Às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência. Perdi o avião, mas. Famosa história, né? Todo mundo, perdi o avião, o que você pensa a primeira coisa? O avião vai cair. O avião vai cair. Então, você volta para casa, perdeu, vai voltar para o próximo voo, você ouviu dizer que o avião não caiu. E agora, o que você faz? A primeira coisa que você pensa, Deus nos livre, mas está no nosso subconsciente. Se perdeu o voo, é porque deve ser que vai acontecer alguma coisa. Passa um tempo, para o Hashem não caiu. E agora, o que você vai explicar? Agora eu sou um desastrado mesmo, eu perdi o voo porque eu cheguei atrasado. A Torá nos ensina que, que não é só pelo bem maior. Não quando você perde o voo, perde o ônibus, ele ficou, não vamos falar dos livros, caiu, mas ele atrasou, e se você tivesse ido nele, não teria sido bom. Mesmo que você perdeu o voo, e de fato o voo chegou, e você não sabe por quê. Você não sabe qual o bem maior que está para vir. Você tem que entender que isso que você ficou aqui, isso mesmo já é um bem. Não é simplesmente porque eu fiquei, mas é um investimento para o futuro, para algo maior. Isso que eu fiquei aqui, isso mesmo, é era é para eu ficar aqui. Então, o Hassiduta ensina para a gente que, o que não somente é um investimento para o futuro. Tem dois níveis de fé. Tem aquele que acredita e fala, olha, tá acontecendo a crise e eu estou numa dificuldade porque disso vai sair algo maior. Sim, é isso que a gente falou no começo do show. Mas é ainda mais profundo que isso. Essa minha queda... Faz parte da subida. Não existe descida na vida. Não existe um momento de queda. Porque se eu estou pegando um impulso, eu estou indo para trás para poder ir para frente. Eu fui para trás? Não. Faz eu parte fui trás. Do... É o um impulso. É o um impulso. Então, eu ir para trás faz parte da subida. Eu estou num movimento de subida. Só que para que, que eu possa subir, eu preciso respirar fundo, eu preciso dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. O passo para trás, o impulso que eu vou pegar eu não estou retrocedendo. Na verdade, eu estou indo para frente. Esse é o meu caminho. Então, o monarco, nos mostrou para a gente que não somente ele falava detová, também isso é para o bem. Ele conseguia enxergar no momento de crise o momento onde todos os seus diamantes se transformaram em terra. Ele conseguiu enxergar que aquela terra era boa. Resultado da história. Nós sabemos, está escrito no passuco, o rei Davi fala, Hashem Silcha, Hashem é tua sombra significa que de certa forma nós, entre aspas, a Shem deu para gente isso, entre aspas nós decidimos o nosso destino. Harishtu Netuna significa que Deus deu para nós o livre arbítrio. Você vai tomar o destino que você quiser. Sem entrar na questão filosófica, Deus já sabe como que ele sabe como que ele deu para gente o livre arbítrio. Isso não, não vem agora ao caso explicar esse conceito filosófico difícil. Mas Deus deu para gente o livre arbítrio. E nós podemos definir qual destino a gente vai tomar. E o destino que nós tomamos, Hashem Tzidha, Hashem é nossa sombra. Então, literalmente, traduz o passou, que está no Shira Malot, Deus é nossa sombra significa que Ele nos protege, está sempre conosco, para onde você vai estar tá com você. Mas Deus é nossa sombra, mais ainda, Rastudu explica que significa que Ele se comporta com a pessoa de maneira recíproca. Se a pessoa dá um sorriso, Ele dá um sorriso. Se a pessoa fica de cara fechada, Vai ser, a resposta vai ser do mesmo, da mesma maneira. Ou seja, da maneira que você vai encarar um desafio, é assim que ele vai se responder. Então, qual, de que maneira a respondeu? Por exemplo, Nahumi, digamos um. Pensa bem na história. Se ele tivesse dado aquele presente de diamantes para o imperador, o imperador ia ficar feliz? Ia ser mais né? Vai saber. Mais um. Ok, bota, bota lá no canto. Mais um. Obrigado, agradeço. Pode ir embora. Um gesto bonito. Agora, uma vez que Narco Gansu, ele teve uma fé num nível tão grande de acreditar que não isso é por um bem maior, e sim, isso mesmo é o bem. Olha a troca que ele teve. Você pergunta para ele agora, o que foi melhor? A terra ou os diamantes? A terra. Foi um ótimo negócio. Muito melhor do que você esperava. Por quê? Porque isso foi o resultado da fé dele. A fé dele era tão grande que ele conseguia enxergar um desafio como uma oportunidade, ele conseguia enxergar o desafio que ele próprio era algo maravilhoso. A Shem respondeu para ele que a Terra mesmo se transformou em algo maravilhoso. E assim a gente tem que encarar. Então, três níveis. Um nível é o cara que desiste. A Shem te deu um empurrão para trás. Essa que é a diferença. Às vezes, você tem que perceber que o empurrão que você recebeu para trás que veio de cima, mas ele te colocou isso por um motivo. Então, um primeiro que recebe o empurrão para trás e fala, não, quer dizer que é para eu cair. Eu vou ficar aqui atrás, não vou nem tentar de novo. O segundo que recebe o empurrão fala, poxa, quer dizer que eu tenho que me equilibrar melhor. Eu vou ficar mais forte. E o outro entende que o empurrão não é o empurrão. O empurrão é mais do que alguém te puxar para frente. O empurrão para trás ele é mais forte do que alguém te empurrar para frente. Assim que a gente tem que encarar a crise. Assim que a gente tem que encarar as dificuldades no dia a dia. Se qualquer coisa acontece na vida de um Yodi, ele tem que buscar algo mais profundo. Ele tem que cavar. Ele tem que começar a pensar, começar a buscar o que eu fiz de errado, em qual ponto eu errei, o que eu posso melhorar para o futuro. E dessa maneira ele vai acreditar, não que eu sou um fracasso. Eu não sou um fracasso, não tem Yodi que é fracasso. Em nenhum aspecto. Porque você manejar chamar terrorar, um potencial divino. Você tem um potencial divino, que é infinito. Você não pode ser um fracasso porque Deus te colocou aqui. Não existe um de que é um fracasso. Eu fracassei. Ou melhor dizendo, aconteceu alguma coisa, eventualmente por força maior, ou mesmo que eu errei, mas um erro que eu fiz é para eu aprender. Hein? E esse erro foi muito positivo. Quantas vezes na vida, se a gente sabe encarar as coisas de maneira adequada, se ninguém te puxa a tua orelha, você fica na mesma. Alguém que é grande, ele sabe agradecer aqueles que deram um empurrão para ele, aqueles que criticaram, aqueles que mostraram para ele na cara o que ele estava de errado, o que ele fez de errado. Assim, ele conseguiu crescer. A famosa frase, ame as críticas, porque ela vai te colocar no, cara, no lugar adequado. Ou a pessoa escuta uma crítica, se ofende. Normal, claro que se ofende. Você apontou para mim uma coisa... Quanto mais verdadeiro, a verdade dói. Quanto mais verdadeiro, mais me toca. Fala para a gente, a Torá. Ame as críticas. Porque se você souber amar as críticas, ou seja, apreciar, saber que isso é uma mensagem, saber que isso é um momento de você, tá, realmente, preciso olhar no espelho e ver o que eu posso melhorar em relação a isso. Quando você faz isso, você começa a se melhorar, você começa a crescer. Então, em vez de odiar a pessoa, julgar a pessoa que te criticou, leva isso como uma mensagem para você crescer. Mas se você parou e caiu, depois que você percebeu que você caiu, você pode pensar, bom, eu caí também por um motivo, para eu poder agora pegar fôlego e subir mais ainda.